0: Herzlich willkommen bei Helden der Meere. Mein Name ist Christian Weigand und ich liebe das Meer. Darum möchte ich es schützen. Ich glaube, am besten funktioniert das, wenn möglichst viele Menschen vom Meer begeistert sind. Darum interviewe ich Menschen, die mitreißende Geschichten vom Abenteuer-Ozean zu erzählen haben. Freut euch auf Abenteurer wie Julian Sanchez, der 131 Tage allein in einem kleinen Ruderboot den Atlantik überquert hat. Er wurde dabei von einem Wal gerammt, hat Leck geschlagen und dann fiel auch noch sein Satellitentelefon aus. Der Moment, in dem ich wusste, jetzt ist das Satellitentelefon kaputt, habe kurz drüber nachgedacht und dachte so, now it's a real adventure. Jetzt ist es wirklich ein Abenteuer. Diese ganze Strecke ohne irgendeine Ahnung, was das Wetter machen wird, durch die Bahama-Bank. Was eine der schwierigsten Navigationsaufgaben der Welt ist, durch den Golfstream alleine durchzurudern. Das ist vielleicht das, worauf ich am stolzesten bin und wo ich das Gefühl habe, da bin ich am meisten mit gewachsen. Beeindruckende Leistungen gibt es auch immer wieder aus dem Bereich des Extremsports zu hören. Einer dieser Helden der Meere ist André Wirsig, der als erster Deutscher die Ocean Seven durchschwommen hat, die am schwersten zu durchschwimmenden Meerengen. Dabei ging er so sehr an seine Grenzen, dass nach erfolgreicher Durchquerung die letzten 100 Meter zum Boot zur großen Herausforderung wurden. Als ich angeschlagen bin, also es war eine der Steilküste und ich war so ausgeschaltet in dem Augenblick, wo ich diesen Stein berührt habe, diesen Felsen, dass ich, ich war nicht mehr in der Lage weiter zu schwimmen. und ich musste mich dann nochmal aufraffen. Und mir wirklich ganz klar die Situation vor, vor Augen halten, dass ich jetzt ja, wenn ich jetzt nicht sofort nochmal was unternehme und nochmal mich anstrenge, obwohl ich über alle Anstrengungsgrenzen ja hinaus über Stunden unterwegs war, dass ich dann jetzt und hier sterbe. Ein Glück hat André sich noch ein letztes Mal aufraffen können und das rettende Boot erreicht. Es geht aber auch weniger dramatisch in diesem Podcast, wenn auch nicht unbedingt weniger spannend zu. Zum Beispiel, wenn uns Antje Boetius, Leiterin des Alfred-Wegener-Instituts und eine der renommiertesten Meeresforscherinnen der Welt, mit in die Tiefsee nimmt.
1: Und wenn man dann es ganz dunkel hat, auch keinen Computer an hat, kein Handy an hat im U-Boot, alle Lichter sind aus, dann würde man nach ungefähr fünf Minuten beginnen, die Augen sich auf das bisschen Schwachlicht einzustellen, was da draußen herrscht in der Tiefsee. Und es gibt wirklich fantastische Lebewesen, die richtiges Feuerwerk machen. Und es ist mit so viel Freude und Glück verbunden, das Entdecken. Äh, ich würde sogar behaupten, dann könnte man die beste Partydroge der Welt erfinden, wenn wir wüssten, welche chemischen <lacht> Gehirnveränderungen da gerade mit uns los sind.
0: Ganz schön mitreißend, was wir im Meer so erleben können. Ganz viel Begeisterung, gerade für die arktischen Meeresregionen, gibt es von der Spitzenfotografin Esther Horvath, die uns in den Moment mitnimmt, in dem sie ihr berühmtestes Foto geschossen hat.
2: Wie ich rausgegangen bin, habe ich bemerkt, dass eine Eisbär-Mama mit einem Eisbär-Baby näher und näher zu dem Schiff kommt. Die haben die Flaggen angeguckt, die auf dem Eis waren. Und äh, passiert plötzlich, dass das Baby auf den zwei Füßen steht und äh, guckt äh, die Flagge näher an. Und wie ich das Ganze fotografiert hatte, ich äh, hatte so eine Gänsehaut gehabt. Ich habe das bemerkt und gewusst, diese Fotos werden eine sehr lange Reise, eine sehr breite Reise weltweit machen.
0: Um die Welt sollte das Foto gehen. Und Esther brachte es den World Press Photo Award ein. In diesem Podcast warten neben AktivistInnen, KünstlerInnen, EntdeckerInnen und viele mehr auch ganz persönliche Geschichten, die mit dem Meer verbunden sind. sowie die von Bettina Kohl.
3: Zwei Wochen später kam plötzlich der Anruf. Äh, deine Mutter steht gerade auf einer Seebrücke und will sich das Leben nehmen. Sie ist in der Zeit, wo ich mit meinem Vater telefoniert habe, gesprungen. Und ja von dieser Erde weg. Zeitgleich war bei mir sofort der Gedanke, es wird einen Grund haben. und es, Ich wollte dem Ganzen, das hört sich komisch an, es muss irgendwas Positives haben, dass, dieses, dass das passiert
0: ist. Und so viel kann ich verraten. Für einen positiven Aspekt in diesem persönlichen Drama sollte Bettina noch sorgen. Das waren jetzt fünf ganz kurze Einblicke und es stehen noch so viele Menschen auf meiner Wunschliste. Ich freue mich schon darauf, diese Menschen zu treffen und mit ihnen zu sprechen, damit sie uns ihre Geschichten erzählen. Die Helden der Meere.